0: En, en zij, omdat ze het 20ste eeuw is, dus weet ze natuurlijk allemaal dingen. Dus ze snapt hoe medicijnen werken. En oh, je een bot op moet zetten. en zo. Dus iedereen denkt van, ah, oh, je bent een heks. Nou,
2: maar jongens, hebben jullie ook dit dat je je voorstelt dat dit jou overkomt? En dat je dan ineens elektriciteit moet gaan uitleggen. Dat je dat gewoon helemaal niet kunt. Dat je dan zegt van, ik kom uit de 21ste eeuw. we hebben gewoon, internet. Ja, maar, maar, Oké, okay, maak dat ja, dan. Maar, ja, maak het maar. Ik zou niet eens
0: een, een, ja, een lopende band kunnen Niemand maken. Niemand zou mij of, nee, ooit nee, van heksenrijk kunnen beschuldigen. Ik, nee. ik heb <tot> <tot> gewoon nee, geen idee. Nee, nee, nee.
1: Hallo lieve luisteraars, welkom bij Boeken FM, de podcast over boeken en de inhoud daarvan. Wat waren Charlotte, hoor ik u denken? Nou, die zit gewoon rustig tegenover mij. Maar ik, en ik ben uw gastvrouw van vandaag, Ellen Dekwits heb even de rollen omgedraaid, want ik heb door een samenloop van omstandigheden... even geen tijd gehad om het boek van deze week te lezen. Maar gelukkig hebben Charlotte de Remark tegenover mij en Joost Vries naast mij... dat wel gedaan als we kunnen alsnog een heerlijke aflevering. Want heerlijk zal het worden, liever luisterbuiskinderen, Daar gaan wij voor zorgen.
0: Hé hey Ellen, je moet een groet van mijn moeder hebben. Dat is
1: ontzettend leuk. Sheila, hoe is het met
0: haar? Sheila. Ja. Is... <laughs> Vond <Tarzan. laughs> nee, ja. mijn moeder was, uh, was bij me, want ik ben aan het verhuizen. Ze heeft een hele enorme boekenkast. Dat is het moment waar ik me nog het meest op verheug. In die hele verhuizing waar ik in zit. Dat ik straks enorme boeken en dat ik die dan opnieuw kan gaan inrichten. Dat je ze dat weer dat, allemaal langs een zo, prachtig, zo <laughs> op kleur. Soldaten in gelid kan zetten. En, uh, maar ze was aan het klussen, dus ik voelde me hele slechte zoon... omdat ik weg moest om deze podcast op te nemen. Toen zei ik, ja, sorry, ik moet naar de opname. Toen zei, ze, mm. Toen zei ik, ja, ja, nee, sorry. Het is, het is voor de, de luistervrienden van Boek FM. Toen zei ze, oh ja, is dat met Ellen Dekwiet? Toen zei ik, ja, dat is met Ellen Deckwitz." zei ze, nou ja, oké, okay, oké, okay. dan mag het wel.
2: Jij hebt je moeder echt op haar knieën in het stof van je verbouwing...
0: Ja, die is nu... echt ja, Wij zitten hier gewoon lekker met gratis blikjes uh, Cola Zero. En mijn moeder zit nu <laughs> gewoon lekker uh, in het stof. Ik voel me er een beetje slecht over. Maar wat
1: is ze nu aan het doen? Is ze de boekenkast in Ze is in nu elkaar... letterlijk de boekenkast in elkaar aan het zetten, ja. Oh, wat cool. Maar jouw moeder is, dat weten wij als trouwe luisteraars... en trouwe makers van deze podcast. Ja, want wie anders... Ze is een trouw, enorme
0: lezer. Ja, ze is een enorme lezer, ja. Van fantasy vooral. Dat ja. is van haar ding. En historische fictie. Echt?
1: Ja, ik, ik wil zo meteen. Daar ga ik zo meteen even nog Moeten we, Ja, ingaan. We, dan we gaan we het heel even over vragen. de Wheel of Time. Ja, misschien kunnen we dat beter nu al doen. Hè? Want, uh, lieve luisteraars. Moet jou... ik
0: nog zeggen welk boek we gaan doen deze week? Nee, dat met... wel, dat oh. hebben de
1: mensen die onze aankondiging hebben gezien, al lang. Oh, ja, natuurlijk. We het over gaan, gaan, gaan hebben. Oh, ja. 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 Maar heel even, ik wil het misschien zo meteen nog nader op ingaan. Ja, jongens, een tijdje geleden. Want ik weet niet precies wanneer deze podcast wordt uitgezonden. Maar een tijdje geleden ging op Amazon de verfilming, de verserie van Robert Jordan. Ons epische fantasy-epos. <lacht> the Wheel of Time in première. En dat is eigenlijk... ja, Ik weet niet wie van jullie... Ja, jij kent je fantasy wel juist. Lees jij eigenlijk fantasy, Charlotte? Nee, daar ben ik echt dodelijk allergisch voor. Ja, dat kan. Het is, het is Love or Hate. Maar dit is eigenlijk de grootste epiek... sinds Lord of the Rings. Maar ze hebben heel erg als ambitie om... De
2: nieuwe
0: Game of Thrones te worden, yeah. toch? Ja, maar dat is natuurlijk gewoon... Best wel veel studios zijn nu bezig de nieuwe Game of Thrones te ontwikkelen. Want daar is te... En er komt dus ook een prequel van Game of Thrones. Yeah.
1: House of the Dragon.
0: House of the Dragon. Nou, geen idee of dat het wordt. Amazon, want uh, Jeff Bezos is een super grote Lord of the Rings fan. <laughs> Heeft echt een half miljard in een serie over Lord of the Rings gepompt. Dat oh, wordt een fuck? soort prequel. Dat komt volgens mij volgend jaar. Oh. Dat is de duurste tv-serie ooit, waar dat... Oh. Ik bedoel, als Jeff Bezos niet naar de ruimte vliegt... dan, maakt, dan, dan zit hij uh, uh, Tolkien te lezen. Dus dat wordt echt gigantisch. Maar wat is
2: dit? De fascisten van vroeger die bouwden dan tenminste gewoon een paleis. Nu is het Revenge of the Nerds en zijn de mensen met geld...
0: Ja, maar het is ook maar... natuurlijk letterlijk Revenge of the Nerds. Dus... De nerds hebben gewoon gewonnen. Die hebben gewoon het kapitalisme ja. gewonnen. Die hebben ja, ja, en, die, dus... je uitgespeeld. <laughs> dus Wat doen nu... ze met het geld? Ja, gewoon dit soort dingen. Gaan... Nou, ik
1: moet zeggen, Joost, Waarom ik heb mevalt, liever The ja. Wheel of Time dan een kasteel voor Jeff ja. Bezos. Ja. ja,
0: nee, nee. Of dat hij nog een keer naar de ruimte gaat. Ja, ik heb ze zelf niet allemaal gelezen, maar mijn broer had ze echt allemaal in huis. Het idee dat hij, zeg maar, van zijn... Van zijn twaalfde tot zijn achttiende deed hij niets anders dan zeg maar fancy lezen en masturberen. En, uh, uh, Tegelijk? of? Ja, dat weet je niet. Maar, maar, uh, maar, 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 maar ook, was hij in die tijd ook
1: een incel? Had hij ook geen keuze? Nou ja, dat weet ik niet. vind ik ingewikkeld. Nee, ik als, je vraag, als je heel veel fancy jong bent. Dan ben je, dan je een vast... volcel. Uh, hij
0: was gewoon een volcel. <laughs> vol ja, of de, de oercel je dan. <laughs> uh, maar goed, dus, dus Maar ik vond het dan wel altijd fascinerend. Dus ik ging er wel, soms, sommige van die boeken heb ik ook wel opgepikt. En Wheel of Time ken ik al heel lang. En nu is het echt zo'n soort van, ja, hoe moeten we het typeren? Het is niet Disney. Het is wel stoerder dan dat. Maar het is wel echt zo'n... Weet je wat het is, mensen? Ik, ik zei het voordat we deze op, aflevering
1: opnamen ook al tegen jullie. Waar ik me zo aan ben gaan storen, zeker sinds de enorme successen van... Uh... Game of Thrones en alle spin-offs. Dus dat zie je ook bij series als bijvoorbeeld The Witcher. Hè. Er zitten zulke cliché dingen in. Dat bijvoorbeeld uit een regenachtige avond. Dit zie je in de eerste aflevering van Game of, of Wheel of Time. Het regent buiten en een mysterieuze reiziger met een kap komt een kroeg binnen. Iedereen stil in een slow-motor. Dus ja, ja, inderdaad. Ze kap, die kap beide kap handen naar beneden en kijkt even smoldering om zich heen. Maar het goede nieuws is: degene die dit personage speelt is dus Park. Ja, een park. Nou, dan mag je alles doen, wat mij betreft. Ja, dan wil je gewoon kijken. Ik vind ook een hele. Kijk, ik vind, ik vind een serie. Ik, 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 ik kijk het wel, maar ik ben niet echt onder de indruk van de dialogen en dergelijke. Maar wat een hottekast. Holy knolie, Joost.
0: Wat mij, ja, oké. Okay, ik had een hele blaas ontsteken. Meteen, in, in meteen <laughs> plaatsenvangende blaas yeah. Ja, nee, nee. Wat er wel opviel. Het, kijk, Game of Thrones. Het waren gewoon heel veel oude mensen. En heel veel lelijke mensen. In gescheurde kleding. En in vieze modder op hun schoenen. En hier zit iedereen er wel uit. Zeg maar alsof. Zo Ralph Lauren net een soort van fantasy uh, uh, couture heeft ontworpen. Ralph Lauren
1: op LSD. Ja, ja dat is het. Gewoon. Maar, wat, maar wat, 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 wat ik dus heel. En dat laatste wat ik ga zeggen. Erover, jongens, maar ik heb nog zo'n personal interest, want een van de hoofdpersonages die Tovenaar Lu ofzo. of zo. So, de game. Ja. Die wordt gespeeld door Alvaro Mortar. Die ook in La Cata di Pabel De rol van de professor speelde. En hij is twee drippels oh, water. Daar ken ik hem van. Ja, inderdaad. hij is twee ja, ja, ja. Mijn geliefde, Robin. Dus ik moet de hele tijd lachen. als hij dan weer gewoon een soort tovenaars outfit. door een beeldhoud te Ik zeg, Kijk, schatje, dat ben jij. En hij is een soort, mijn, mijn vriend, een soort stoere martial arts ninja warrior. Die is dan heel geïrriteerd. Maar goed, long story short. Het oog
0: krijgt wat het hoofd had willen hebben.
2: Ja. Maar jongens, heel even, jullie lezen het toch meestal hele moeilijke boeken en zo?
0: Ja, maar ik heb nou. dus wel met. met uh, dat heb ik ook wel zwaar. Game of Thrones heb ik wel eens geprobeerd te lezen. En dat kan ik dus niet lezen. Nee, want het is echt, echt heel slecht geschreven. Uh, ja. Ja. De zinnen zijn echt cliché na cliché. En dan, het gekke is dat. Misschien heb je dan lagere eisen voor wat je kijkt. Maar dan kijk je gewoon naar en dan zie je mooie landschappen... en mooie acteurs en uitzinnige dingen gebeuren. En dan denk je prima. Maar op het moment dat je dat dan leest in slecht proza... dan heb ik daar het geduld niet voor. Oh ja. Ik vond ook bij
1: Game of Thrones, en misschien krijg ik nu heel veel boze lezersbrieven. Nou,
0: goed lezen. Stuur je brief naar boeken <laughs>
1: even. <Boeken>. bij <laughs> als mag.nl. Maar wat ik bij Game of Thrones, ik vond ook een beetje geposeerd taalgebruik in het Nederlands. Weet je wel, Ar archaïsche woordkeuze en zo. Ik, 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 ik trok het niet. Ja ik trok nou. het totaal niet maar goed jongens uh, ja
0: uh, ik had wel de tijd thuis... zin staat me bij Pardon? volgens mij dan wordt er gezegd van de Game of Thrones wat... of Wheel of Time nee de nee, Game of Thrones en dan wordt er gezegd over iemand van uh, nou ik ben de naam, even ge gewoon een vrouw en dan wordt er zeg maar laten we zeggen uh, Ellen was as naked as an assassin's blade. Just nee. as dangerous. Ah, oh. nee, van,
2: oh, maar. Waarom zijn mensen staan in de rij... die, die, die ja, man laten want, signeren?
0: Want, ja, wel echt miljoenen, miljoenen exemplaren verkocht. Maar ja, net zoals een assassin's blade zit... maar onderkant ook soms onder het bloed. Ja, dan gaat dat soms. Ja, krijg je er niet zomaar af. Ja. Uh, Oké, okay. uh, de kleuren van Anna, van Sander Kollaert. Ja,
1: want het boek... dat is, dat is ik, ik had wel tijd om Wheel of Time te kijken, maar ik had echt even niet de concentratie om uh, het boek van de keuze deze week te lezen. Dat heeft er ook mee te maken. Ken je dat dat je af en toe een leesinfarct hebt? Dat je gewoon zoveel boeken achter elkaar hebt gelezen. Ik ja. kon het gewoon niet meer. Ik heb net uh, de laatste Pat Barker uitgelezen, oh, ja. The Women of Troy. We hebben in het... Tweede seizoen of het eerste seizoen, de Silence of the Girls nou, besproken. Ja, ja, moment, ja. En ik ben uh, nu heel even op pauze in de Droom van de Rode Kamer, dat Chinese. Oh, ik ben van... dat aan
0: het lezen, dat het vier banden bestaan. Ja, it's
1: actually quite interesting. Misschien gaan we naar Middlemarch. Is dat ons volgende mond van twee keer zo dik als met march Lekker, Charlotte, is dat kan niet wachten. Ja. ja, want jij bent natuurlijk gewoon nog een adolescent. Je hebt geen leven nu. Nee, maar inderdaad. Sander Collard, kijk, we hadden het er al eerder over. Je, je maakt toch aan het begin van zo'n nieuw seizoen. Boeker FM, de afwerking van wat gaan we bespreken? Ik probeer altijd poëzie erin te lobbyen. Ja. Um, waar kunnen we Marja Pruis voor vragen? Wat vindt Charlotte leuk om te bespreken? We gaan, uh, mag ik een kleine spoor erover geven? Dat we ja, even jouw lievelingsboeken aan het eind van dit seizoen zeker gaan bespreken. En op een gegeven moment wisten we het niet meer. En dan ga je de catalogie bekijken van diverse uitgeverijen. En toen zagen wij dat er een nieuwe roman aankwam... van de winnaar van de Libris Literatuurprijs 2019... Sander Kollaert. 2020. Sorry,
0: 2020. 2020, ja. <laughs> ja dus hij, hij was de corona-winnaar. Dat was normaal. Ja. Dus het Libris is natuurlijk heel fijn in zo'n soort van gala-diner... in het uh, Amstel Hotel... En uh, natuurlijk. Nou, ja. Je bent ook altijd aanwezig. Nee, nee, nee. Ik, ben, ik ben er nog ik, nooit geweest. Ik wel,
1: Charlotte. Heb ik het al duizend keer verteld tijdens de podcast? Ik, ik crash je dat. Ik woonde vroeger naast het Amsterdam Hotel. En ik crash je het feesten altijd. Ik, ik heb zelfs één keer gezegd: van... Ja, maar ik ben de dochter van Manon Uppel. Want ik lijk fucking wow, ja, op. Ja, ja. De dochter oh van Manon Uppel lijkt niet op Manon Uppel. Of ik lijk maar op Manon Uppel. Ik zei: Hi bitches, here I am. Ik heb zo. Nee, veel... We werden op schoot gekropen ook. Wat? Nee, nee want ze vinden mij volgens mij een beetje raar. Maar ik heb wel heel veel cola op kosten van het Amsterdam Hotel. Gedronken door me voor te geven als het kind van iemand anders. Maar uh, bij deze was het inderdaad... Er was een ja, thuisfeestje. Zoom,
0: dat ging zo heel onhandig. Ja. En, uh, uh, werd het bekendgemaakt bij Nieuwseur, volgens mij. En, en... daarna
1: kwam de shitstorm. Die Dat moet ook wel Sneever voor Collard zijn ja, geweest. Want ik, uh, iedereen ik... vond dat. Manon Uphoof, mijn moeder, had moeten winnen met... Vallen is als vliegen.
0: Nee, ik weet nog heel goed dat... Uh, dat uh, toen was Peter Buwalda genomineerd voor de ACO Literatuurprijs. En en toen, welk
1: jaar, want meer uh, Dat keerde, was denk ik
0: 2011.
1: Wat is dat voor prijs?
0: Ja, die, die bestaat. Prijs? Dat is nu de Boekenbondprijs. prijs oh, okay. dat was eerst de Aqualitie. Het, het is met een jury. Ja, het is wel een jury. Dat was er 50.000 euro. En was het was voor, voor Bonita Avenue. Voor Bonita was hij genomineerd. En toen won um, Marente de Moor. Oh ja. Voor de Hollandse uh, Ma Nederlandse Maag. Ja, Ma Nederlandse Maagd. Ja.
1: Hugo de Fris, de broer van Joost. Marente de
2: Moor. Echt nog nooit van gehoord.
0: Ken je wel de Moor? Oké, okay, ik ga hem nu in mijn mond houden, denk ik. Ja, dat is zijn dochter, zeg maar. Nou, in ieder geval. Gereden, ik heb zo'n een poging. Nevermore, nevermore in mijn hoofd. Maar oké. Okay, ja, ja. 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 En uh, die vertelde: die, 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 uh, Marente vertelde dat ze in een interview. Van, ja, dat ze die avond won. was gewoon het hoogtepunt van de carrière. Dat ze opeens gewoon die prijs kregen, zo gelukkig was. En dan zei: ze ja, het dieptepunt van mijn carrière was de volgende dag. Toen ik alleen maar berichten zag op Instagram en of op social media. Van ah, wat heeft Buel dan niet gewonnen? Wat dom, wat nep. Oh, Ze is een nee. net winnaar. En dit is, een, nou, dit is niet hetzelfde wat er met Collard gebeurde. Maar met Collard was het wel zo. Kijk, de Libris is drie keer naar een vrouw gegaan in totaal. In, in bijna 30 jaar. Ja. Dus het is een beetje gênant dat het een prijs is... die blijkbaar nooit naar een vrouw gaat... En in dit geval was hij, was hij genomineerd, maar Monom Uppoff ook. Met het fenomenale... Ja, met echt een uniek boek. Yeah. Uh, een, 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 ja, soort, als, je, als je het een incestgeschiedenis noemt, doe je doe bij het tekort. Te Want het is echt een super literair, Mythisch. heel speels verhaal... waarin poëtisch. iemand echt helemaal een, een mythe maakt inderdaad, van ja. haar eigen familiegeschiedenis. Heel poëtisch, heel ingedikt verteld. Gewoon echt een, echt een uniek boek. Dus zij was veruit de de winnaar. Alleen er zit er dan één probleem bij als je gedoodverfde verte winnaar is. Dat juries het niet leuk vinden om de gedoodverfde verte winnaar de prijs te geven. Maar ze denken ja. dan van
1: die krijg je ja, wel ergens zo van ja?
0: Oké, okay, ja, dit is lekker saai. Nee, dat is er en...
1: niet, Charlotte. Juries willen ook uh, bijzonder zijn. hè? wat koket. Ja, maar oh, maar, oh, nee maar, sorry. Nee, dus, mits valt mij dat mensen het literaire veld zijn. Dat kan toch niet? Ik even hier staan.
0: Nee. Nee, nee, maar... ja, dat
1: het zo'n eerlijk beroep was. Ja, stom, hè? Nee, ja. maar het is
0: toch zo'n jury... Ja, ik moet er altijd aan denken dat toen dat, dat Harry Mullis genomineerd was... een keer van de hemel omdat het toen naar Marcel Meuring ging, weet je? En dat was echt... Anthony Merton zat in de jury en die deed dat echt van... ja, want de jury moet verrassen en de jury moet uh, uniek... Uh, wat, wat ook een soort van gekke... Uh, ja, bijna geschiedsvervalsing dan Ja, ik vind of. dat zo. En, en feest. in het geval van Marente denk ik dat zijn jury gewoon al. Oh, of Marente Moor, sorry, uh, Maron Upof denk, zijn jury echt al. Ja, die krijgt dan al een jaar te horen van oh, zij moeten hem winnen. Ja, en dan, dan denk je als jury toch ja, een beetje. Nou, saai. het hing
1: ook samen met het feit. kijk, dat vind ik altijd bezwaarlijk als mensen, literair critici, die een van de werken die. Ge, de, de, Kijk, je ontkomt niet aan literaire critici voor een jury te vragen, maar dit hebben we volgens mij ook al eens in een eerdere aflevering van Boeken FM besproken. Een van de juryleden had een niet echt enthousiaste recensie geschreven over Manon Uphoffs boek. Ja, als je dan zo'n boek wel laat winnen. Ja. Oh, er zijn nee. mensen die daar op zich niet vies van waren. Nee, nee, ja. nee, ik ah, ah, dat ja, ja, genoeg. Ja. Maar
0: het ja. uh, uh, gekke uh, is ook, vond ik wel iets voor te zeggen, dat je misschien niet per se juryleden in, of dat je als juryleden niet per se recensent mo zou moeten hebben. Nee omdat recenten hebben hun mening al een keer gegeven. Ja, waarom is dat eigenlijk? Ja, omdat, oh, die, omdat dat wel de mensen zijn die al die boeken gelezen hebben. En dus heel dat...
1: veel mensen willen niet in de jury als ze gevraagd worden. Heel veel mensen ja. weigeren. Want ja, je steekt je nek uit en je kunt je de woede... Ja. van je vakbroeders en zussen op je hals dus, halen, joh. Goh. Dus
0: met, met Sander Colla die won die prijs. Nou, op zich grappig genoeg... Um, een dag gaat het leven van een hond, heette het boek. Wij hebben het ook, we hebben toen die shortlist besproken bij boeken FM toen de tijd. En toen waren we allemaal heel erg fan van zijn boek en ook echt met het idee van, god, dat zou nog wel eens de een Dark Horse kunnen zijn. Yeah. Dat dat als, als het niet oplof wordt, dan wordt hij het waarschijnlijk. Gewoon echt zo'n gevoel van. Dat is een heel optimistisch boek. En maar goed, toen was kwam dus wel de backlist. Dat iedere, of dat er heel veel mensen op social media gingen zeggen, oh ja, wel weer een man, weer een witte man. En dit. De vrou een vrouw wordt deze prijs nu echt ontzegd. Dus hij had toen wel echt veel... Ja, en ook dat hij zich er echt een beetje voor moest verantwoorden in interviews. Ja. Hebben jullie het
2: idee dat de Libre Jury een traditionele smaak heeft?
0: Nou, Libre Jury is elk jaar nieuw. Dus er zitten geen vaste mensen in. Dus je kan niet zeggen dat de, de jury een traditie heeft op een bepaalde manier.
2: Nee, maar als je zegt van er hebben maar drie vrouwen gewonnen ooit. daar ja, nou, nou, heeft ja, dat dan mee
0: te maken? Nou ja, nou ik vind het geen... Ik bedoel, als je naar de winnaars kijkt... er zitten gewoon hele experimentele boeken bij. Het is echt niet zo dat het, dat het elk jaar... soort van de voor de hand liggende uh, well-made novels zijn.
1: Maar ik, mij bekruipt af en toe wel het idee... zeker als je naar het juryrapport van de Libres Literatuurprijs van dit jaar... van 2021 kijkt... Jeroen Brouwers heeft hem, toen, ja. heeft hem toegekend gekregen voor uh, Cliente Busken. En de jury zegt daarin... de jury kon en wilde niet om Jeroen Brouwers ja. heen. Wat er toch als een soort zelfverdediging lijkt... van we hebben toch weer
0: de nou, witte man laten. En wat, oh, wat okay. bij de is dus misschien ook een beetje mee dat is echt een hele grote prijs. Het is gewoon de grootste ja, prijs dus in is Nederland voor een enkele roman. Ja. En dan heb je toch het idee, ik bedoel er zijn heel veel uitzonderingen te bedenken hoor. Maar dat het stiekem ook een beetje een overprijs is. Dat denk ik ja, oké, okay, Corny Palme... Adriaan van Dis, Jeroen Brouwers. Ik bedoel kijk, ja. er zijn heel veel van die grote namen Tommy Wieriga, die krijgen hem dan gewoon ook denk ik omdat ze zoiets hebben van, nou, nu hebben ze die prijs verdiend.
2: Niet, om, niet, niet omdat het dan hun beste werk is. Maar gewoon nee. omdat zij een keer die prijs
1: Ja, verdiend. omdat het gewoon bijna hoort. Maar dat is grappig, Joost. Dat, ja, dat, dat, dat was bij de VSB-prijs. Dat is nu de grote poëzieprijs. De VSB-poëzieprijs. Het was ook meer een uivrenprijs. De eerste die hem kreeg was, volgens mij, Hugo Klaus voor niet de beste bundel ja. uit zijn Everett. Uh, en op een gegeven moment kreeg je de trend dat alleen maar debuten die prijs opeens toegekend ja. kregen. En ik verwacht dat. Dat zou wel eens nog een keer met de libris kunnen gebeuren hoor. En dat is ook weer als jury om jezelf
0: ja. Ja. uniek te tonen. Ja. Je hebt hem gelezen, toch? Dag uit Leven van Hond. Uh, het heet Uit het Leven
1: van, van de Hond. Hond. Ja. Oh. Hond. Ja, want Charlotte, dat is het boek waarmee hij dus die libris wij Joost's mening kennen we al. Die ja, was anders. Die was. Wat vond jij ervan? Ja, ik vond het fantastisch.
2: En ik had heel erg, ik had uh, heel erg tegenzin om het te gaan lezen. Omdat ik dus al van iedereen had gehoord van het is zo'n oude witte mannenboek. En het gaat ook heel erg over uh, verval en oud en wit zijn en man zijn. Heb je hem nog gelezen voor hij die prijs kreeg? Of uh, uh, ja, vlak uh, voordat hij. Toen ik nog uh, dacht van ik ga alles lezen dat genomineerd is. En toen heb ik alleen uh, Uphof en, en uh, Koelheid gelezen. Mm -hmm. En um, ik vond het echt heel erg, heel erg mooi. En uh, alle recensies die het uh, beschrijven... het ook als, weet ik veel, een ode aan het uh, liefde voor het kleine. En, weet ik wat. en dat vond ik ook allemaal gewoon waar. En ik ja, nee er niks was, aan op te merken. Het,
0: het, was, was, het was inderdaad gewoon zo'n portret van een hele normale man. Een verpleegkundige op een hele normale dag. In ja. feite, loopt met zijn hond. En dan gaat naar een uh, verjaardag in de familie. En uh, ontmoet een vrouw bij de bushalte. En... Uh, dat is het. Een ja, heel fijn, het. fijn vertelperspectief. Zo'n perspectief dat soms hem echt van een hele grote afstand beschrijft. Van oké, okay, daar ligt hij op de bank. Zijn buiken is aan het borrelen. Zijn hart slaat zoveel keer per minuut. Gewoon echt op zo'n soort van... En dan op andere momenten ging dat perspectief weer veel meer in hem. Uh, heel erg... Um, uh, ja. Christopher Isherwood heeft het ook gedaan. Dat soms maakt zijn inspiratiebron. Uh, single man. Ook gewoon zijn hele tijd dat je als het ware... Oh. ook bijna documentair naar hem kijkt af en toe...
2: Was het een
0: singleman? -baseerd. Ja, dat is het helemaal, ja. Ja, ja, ja. Dat was ook een dat dag ook uit het leven van één man. Ja. Uh, precies op die manier.
2: Maar ja. dit personage van Sander Koller is echt diep en diep sympathiek. Ja,
0: nou, maar dat was volgens mij ook een van de dingen die de jury opmerkte. Dat het gewoon zo fijn was dat het naar nou een positief boek ging. Een boek dat echt het leven omarmt.
2: Ja, en ik denk van dat het daar aanschurkt tegen het mierzoete aan. En daar kwam het net niet genoeg in de buurt om daar bestraffend nou, over te spreken. Maar daar vind ik dat de kleuren van Anna enorm over die streep heen gaat.
0: Okay. Nee, ik, had, ik had bij... Wat uh, ik gewoon zo exemplarisch vond... bij uh, een dag uit het leven van de hond. Zo heet het niet. Uit het leven van hond. Sorry, uit het leven van hond. zit zo'n scène in dat hij dan bij zijn nichtje op bed ligt. Uh, op de verjaardag en, en dan gaat hij gewoon even bij de liggen. En dan denk je: "Oh, bij elk ander boek was er dan nu iets raars gebeurd of ja. zo." Dat gebeurde gewoon niet. Dat was gewoon en er wordt zo beschreven in een vogelvlucht van dat dat gewoon het moment is waardoor zij zo aan elkaar verankerd zijn dat ze de rest van hun leven hele goede vrienden zullen blijven. Opeens neemt dat boek dan zo'n sprong vooruit. zoals het ja. vaker doet.
1: En en in hoeverre denken jullie dat corona invloed heeft gehad op dit besluit van de jury om opeens een heel positief happy boek dan te kiezen? Oh,
0: een goede
2: vraag. Ook wel een ja. leidende vraag. Ja. Nee, ja, ja, ik denk dat er
0: invloed is geweest. Ja, dan ja, ontkom je bijna niet aan. Zo'n boek... Ook het boek ging ook nog eens over verpleegkundigen. Mm -hmm. Weet je wel? Dat ja. ook oh, gewoon, inderdaad. Uh, het ja, ging zorgheld was... zorg nee. natuurlijk. Ik weet niet of dat per se... Ja, dat zorg kan je. Ja. <laughs> ik weet niet of dat per se meespeelde. Maar het maakte het boek wel soms... Soms, ja... Uh, waaien alle winden in de richting van een bepaalde schrijver. een bepaalde titel.
2: Dat is misschien wel waar, ja. Ik vond... Uh, uh, um, uit het leven van een hond uh, uh, was wel zeg maar zoet, maar niet sentimenteel. Uh, want het was ook niet een pijnloos leven dat die man nee. had gehad. Uh, uh, en om dan weer naar de kleuren van Anna over te schakelen. Want dat is de nieuwe roman. Dat man. is het volgende boek ja. na de Libris Ik ja. denk dat het misschien altijd moeilijk is om dan iets nieuws te maken. Maar daarin is hij denk ik dat kunstje van liefde voor het kleine. Heeft hij gewoon echt Tienvoudig opgeblazen, waardoor het bijna is
1: Disney... niet het
0: zoete zoet geworden. Ja, ik denk dat hij oh. bijna maar stond in de voordeur. dit zal oh.
1: meteen een oordeel, jongens. Hold je oh. horses, even, even, even de hand op. Eerst even, waar gaat dit meer boek over?
2: Uh, nou, Sander Kollaert, die is naar Zweden verhuisd. Of daar woonde hij misschien al.
0: Ja, daar woonde hij al. Daar
2: wonen die al. Uh, 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 en daar is hij een dame tegengekomen. Tijdens ja, het hallo. Artikel. Jij,
0: gaat, jij gaat, maakt nu van de teller, verteller automatisch Sander Kollaert. Ja, ja. Eindigt,
2: ik ga een boek schrijven over... Ja, oké. Okay.
0: Ja, dat is wel zo, ja. Spoilers. Ja.
2: Het is gewoon heel... Het is oké. Okay, het is waarschijnlijk semi-autobiografisch. Een hoofdpersonage dat een uh, schrijver is en in Zweden woont. Uh, en een middelbare man met een hond is. En, een en, schande schimmel, schimmelpenning.
1: Over ja, ja, tien ja. jaar. Ja.
2: inderdaad. Ja. En hij uh, raakt bevriend met een dame van een jaar of 72. Ja. En zij heet Anna. En zij is een super uh, mythisch figuur eigenlijk. Ja, Zo'n zo... wijs. Ja, een
0: wijs, wijze, wijze
2: grijze ja. Zweedse uh, oervrouw. Zij is heel erg een met de natuur. En is uh, uh, altijd in het bos dingen aan het doen. Huh. Uh, en zij heeft een uh, vluchtelingen in, bij haar thuis wonen. Uh, en hij sluit een soort van... Uh, hele eigenaardige vriendschap met haar, want ze gaan er gewoon buiten wandelen en praten over het leven, over de boeken die ze lezen. Wacht over... even, sorry,
1: ik ga even een alarmbel bij mij af. Ze heeft een vluchteling in huis. Vaak als vluchtelingen in literatuur voorkomen, dan ligt sentimentaliteit op de hoek. Nou, uh... uit welk land komt deze vluchteling? Ze is Koerdisch. Ja. En hoe oud is ze? Een jonge dame, 35 ja. of zo. 30. En hoe is ze hier geko of da daar gekomen? Uh, en ze smokkelen, ja, maar, maar dit, ja, dit... Nou, ja, een ja, dat is een gruwelijke ja, oorlogsverhaal. Van, uh, ja. en,
2: dan, en dan uiteindelijk ontdekt Anna haar in een tentje achter het buurtcentrum: van, Oh, heb jij geen plek om te wonen? Kom maar bij mij wonen. En daar hebben ze een soort uh, zwijgzaam en symbiotisch bestaan. Want ze zitten dan samen boontjes te doppen. En Anna praat wel tegen haar aan, maar uh, uh, hoe heet ze? Nee, ook niet. Iets met een zet.
0: Silal. Silan. Ja. Ja. Sorry, Silan. Silan. Sorry. Ja. Ja.
2: Praat dan niet terug. En, en als je het hebt over sentimenteel... Kijk, sorry, ik wil niet genadeloos over dit boek doen. Maar er is een passage waarin uh, de verteller en Anna... De verteller wordt trouwens nooit iets anders genoemd dan Schrijvertje. Want zo noemt Anna hem. Um,
1: Vind ik ook al <laughs>
2: Toch? Um, ja, die hebben op een gegeven moment een passage... waarin ze een dialoog hebben, waar Zilan bij is... over waarom zij denken dat Zilan zwijgt. En dan zegt uh, um, het Sander-Kolart-personage... misschien heeft ze haar vertrouwen in de taal verloren. zij. <laughs> Sorry, ...bijvoorbeeld omdat ze te vaak een leugen heeft gehoord... ...een belediging, een vernedering, een onaanvaardbaar bevel... ...of wat je nog meer kunt bedenken. Of misschien, zei Anna, is ze bang voor wat haar woorden bij ons losmaken. Misschien is ze bang dat de minste expressie tot vreedheiden kan leiden. Een pak slagen of een andere man die haar te grazen neemt. De executie van een vader of een oom of een broer. Of wie weet een zoon. Syrië is geen paradijs. Misschien heeft ze dus niet de taal opgegeven, maar anderen. Punt. Ons. Punt. Nou, Dit gaat nog een paar keer zo door. Ze hebben allerlei theorieën over waarom, uh, waarom Zilan niet spreekt. Hm. En inderdaad, als er dus een vluchtelingpersonage is... ligt sentimentaliteit op de loer. En het ligt niet alleen op de loer, het is gewoon aanwezig. Um,
0: ja, je hebt soms zo'n vorm van... Christian Wijts noemde dat een keer engagementisme... Van het lijkt engagement, maar eigenlijk gebruik je het gewoon een beetje om je roman net iets meer sausje te geven.
1: Sausje? Of een
0: sausje, ik bedoel, gewoon een voorbeeld is...
1: Of om sier te maken als auteur, toch? Ja, dat
0: hoort er ook een beetje bij. Als voorbeeld was toen, Krandotel Europa had zo'n asielzoeker personage en die ging dan aan het personage van Ilya Leonard Vijver... gewoon helemaal zo'n verhaal uit de doeken doen... hoe hij dan die tocht had gemaakt... Uh, van, uh, vanuit uh, Syrië naar Europa. En dat was dan helemaal gebaseerd op uh, Homerus en, en de Odyssee. En dat, maar dan op, en dat je echt denkt... ja, dit is gewoon klassiekers Ilya Leonard Vijver... die gewoon... Zin heeft om zo'n soort van klassiek verhaal te vertellen. Over en dan de denk de van, van de ik ja, over de rug van een vluchteling Ja, ja. ja.
2: ja maar dit was dus wel vaker. Dus niet alleen rondom het personage Siland Waar ik dus echt wel problemen mee heb, omdat ze ook een beetje zeg maar de perfecte vluchteling is. Ze is uh, echt gewoon ja, dienstbaar. En. Uh, ze heeft geen trauma. Uh, ze heeft wel trauma, maar dat spreekt alleen maar uit die sprekende ogen, zeg maar. Mm. En, uh, uh, en ze is inderdaad niet moeilijk om mee om te gaan. Ze is gewoon, hm. ze zit daar boontjes te doppen en, uh, en heel eerbiedig met Anna om te gaan. wat.
1: Maar ze dus is het eigenlijk gereduceerd tot een voorbeeldig slachtoffer. Absoluut. Een absoluut. prinses uit het sprookje. Ja,
2: ja, okay. nee, inderdaad. Ze dus was geketend en nu is ze ontketend. Of mm. zo. Nou ja. En, en datzelfde uh, engagementisme, dat zie je ook een beetje bij. Ja, weet je, een soort van borrelpraat die er af en toe in zit. Over Trump, over corona. Uh, kan je een voorbeeld geven? Nou, over corona zegt hij op een gegeven moment... en dit hoor je gewoon iemand op een feestje zeggen. <lacht> um, en al die tijd ging het virus rond, onzichtbaar... maar desondanks in staat om alle aandacht op te eisen. Het kwam mij meer en meer voor... alsof we in de greep kwamen van een nieuwe god. Onze aandacht werd een vorm van aanbidding. Onze quarantaine een eredienst. Onze angst een bewijs van geloof.
1: Wat een sukkel. Oké, okay, maar wie zegt dit? Dat zegt de verteller. We
0: putten moed uit de komst van een vaccin. We zagen hoe de 90-jarige Margaret Keenan uit Coventry... op 8 december 2020 als eerste ter wereld werd ingeënt. Ze droeg een mooie blauwe trui... waarop een pinguïn te zien was met een kerstmuts en sjaal... omringd door sneeuwvlokken zo grote als tennisballen. Maar de winter kwam en leek eindeloos. Het virus muteerde, het vaccineren verliep traag... en maatregelen werden aangescherpt. We probeerden dapper te zijn, maar voelden ons zwak... Soms voelden we iets donkers en duisters. Vaak voelden we ons erg moe. En. Ja, ergens. Nou, ja, ja is ik, wel ik bedoel. Ik, ik ga zo meteen ja. ook wel echt positieve dingen over het boek zeggen. Maar dat is een beetje het moeilijke. Je voelt gewoon met dit boek. Het is Die gewoon. Geschreven...
1: iets wat we allemaal hebben meegemaakt. Dat, dat is wat we nog steeds dat, aan het is, ja. Ja. Maar dat is ja. ook wel grappig.
0: En, en ook een van de moeilijke dingen van, denk ik, over corona schrijven. Want je ziet het nu meer dingen doen. Dat wat er over te zeggen valt. Uh, of wat er tenminste van gezegd wordt. Hebben we allemaal gewoon meegemaakt. Het is een uh, redelijk monotone ervaring geweest voor iedereen. En dan kan je schrijven over de onlusten of de rellen. Maar ja, die waren ook gewoon redelijk één op één. Het is best moeilijk om daar dat in een boek te verwerken... en iets te zeggen waarvan je niet als lezer denkt van... ja, oké, okay, dit, dit staat in elke column die ik de afgelopen jaren gelezen heb.
2: Ja, maar dan vraag ik me dus wel af. Want dit vroeg ik me heel erg af bij deze passage van... stel dat iemand dit over uh, 40 jaar leest... is het dan zoals ja. oorlogsboeken voor ons nu wel interessant zijn... Uh, dan is het misschien nieuws voor je dat iemand live op televisie ja. gevaccineerd en denk je van waar wat een tijdsbeeld
0: of zo. Ja, dat vind ik wel fascinerend. Want je, maar je schrijft denk ik niet met een lezer van over 40 jaar in gedachten. Dat
2: gevoel had ik dus hierbij wel heel erg. Dat Sander Kollaard en nu een probeert een soort monument aan 2020 of 2021.
0: Dus eigenlijk vind jij en... had hij dit boek in zo'n satelliet moeten stoppen die dan ja. nou gewoon zo in de de ruimte gaat over 100 jaar weer terugkomt. Zodat we
2: de aliens over corona ja, wat, kunnen leren. Wat, wat, want...
0: Gewoon wie heeft dat gedaan? Margaret Atwood. Uh, volgens mij nog een paar schrijvers. Die hebben een roman geschreven die dan pas over honderd jaar... uit een blik gehaald mag worden. Dat oh ja? dus je echt denkt, ja, oké okay, dan... Dat iedereen het dan openmaakt en denkt... Wat, wat is dit? Wat, wat is dit voor dun, gek papier... met, met tekst erop? Wat, wat willen we, moeten we daarmee?
2: Dan is uh, papier bestaat... dan tegen die nou, de tijd helemaal niet nee. meer aan de schaars. Nee, het is allemaal ja. yeah. Amazon zonde.
1: Dankjewel, Jeff ja, Messel. Maar ik moet even... we zijn nu best wel actief aan het haten. Maar wat is het plot überhaupt van deze? Dus iemand gaat in Zweden wonen, jolo komt een oude dame
0: tegen... en een vlucht nou En het begint er gewoon mee dat... Uh, hij leert, hij beschrijft gewoon het eerste huis een beetje hoe die Anna leert kennen en ook meteen dat ze sterft. Ze dus ze is al ziek en ze sterft. En aan corona. Ja, nee. dat wordt niet zo expliciet benoemd, toch? Ze hoest
2: en dan zegt hij van... oh, je bent toch niet ziek, hè?
0: Nee, dan zegt ze vat wel mee en, en dan, dan kort is... daarna is ze overleden. Ja. Ja. Maar goed, dat, dat hoesten kan natuurlijk alles Het <hums> Dat is net zoiets als... wat
1: waren Caligula's laatste woorden... na 3000 keer te zijn neergestoken. Hij zei, ik leef nog. <laughs> ja.
0: ja. <hums> goed, gedaan. En, <hums> um, uh, en eigenlijk in het boek daarna gaat... Die uh, het schrijvertje gaat heel veel wandelingen maken. Hetzelfde soort wandelingen als zij maakt. Hij probeert ook haar wandelingen door het borst te reconstrueren. En dan verdwaalt hij er heel deel erbij. bij. En ondertussen is hij geobsedeerd met kleuren. Dus uh, nou ja, de primaire kleuren komen allemaal voorbij. Elk hoofdstuk heeft een kleur als thema. En dan gaat hij heel uitgebreid schrijven over alle culturele associaties die we hebben met die kleuren.
2: Ik vond dat wel echt een interessant gegeven. Uh, uh, dus hij begint bijvoorbeeld met de kleur rood. En dan schrijft hij over woede, over lust. Uh, over schilderijen met heel veel rood erin. En, en hoe hij dan een keer een interactie heeft met een schilderij. waarbij hij zijn ogen niet van de kleur rood kan afhouden. En zo. Dus het is wel, dat is wel mooi. Heeft ja, dat interessant gedaan? Uh, beh ja, behalve dat het dus net niet eigenzinnig genoeg is. Want het deed me denken aan Blueheads. Ja. Uh, van Maggie van Nelson. Maggie Nelson. Ja.
0: Maar het bijzondere aan Blueheads uh, is natuurlijk dat. Blueheads gaat gewoon over depressie. En. Ja. Door het over die kleur te hebben is er een manier om niet over depressie te praten. Dus je praat er helemaal omheen en die kleur wordt een soort van metafoor. Waardoor eigenlijk al die uitweidingen over wat de kleur blauw betekent. Elke keer weer terugleiden naar depressie. Dus het is een heel mooie manier van een soort omcirkeling van het thema. En hier, en hier heeft het dat niet nee, helemaal. Nee, het heeft manier. niet echt een doel. Het,
2: was meer, het, het kwam op mij over als een manier om losse observaties te ordenen. Uh, uh, en het kwam ook op mij over... alsof er niet echt een obsessie was. Want jij noemde het net een obsessie met kleuren.
0: Ja, dat is eigenlijk een groot woord. Het, hij, gaat, hij wandelt een beetje vol door
2: drie ja. observaties over de kleur rood. Ja, en, dat, en dan en, krijg je een uitleiding het over, over het, ja, over het bedrijf het in store
0: En zo. En dat ja.
2: Is, ja. <laughs> ja. ja, en het lijkt wel... Kijk, hij heeft dan, ik vind eigenlijk de momenten die hij beschrijft... dat hij voor een schilderij staat... en daar echt iets bij voelt... vond ik nog het allersterkst. Want dan zie je de verteller ook als iemand die meer voelt dan alleen een soort doodgemodereerde kalmte. Want dat is verder wat er in het boek de hele tijd
0: ja, is. Ja, het is best kalm of zo. Dus ja. dit, ik bedoel, Anna was zo'n ja, was goede vriendin van hem. Ja. Uh, een soort van, maar ook wel een soort gekke vriendin op afstand. Omdat het natuurlijk zo'n leeftijdsverschil was. Op een gegeven moment zitten ze letterlijk op afstand. Want laten we het niet vergeten, er was corona. Ja, covid, de <lacht> corona. En uh, dus, dus het, is ook, het is niet een weergave van een soort van bodemloos verdriet of een enorm rouwproces.
2: Nee, en dus ook niet van zijn, van zijn geest. En dat hij nou, dat hij heeft, oké, okay, hij beweert dan op een gegeven moment van: ik heb van Anna in kleuren leren denken. of in ja. haar kleuren le leren kijken. En Dat heeft zij in hem losgemaakt. En wat er dan, en die, maar de, hoe hij over kleuren schrijft, is er echt een soort lijst Wikipedia feitjes. Van, hmm. nou wist je dat die en die een blauwe jurk droeg, en wist je dat. Die in die schilder van uh, een groene steen dit en dat ja. pigment heeft gemaakt.
0: Maar ik ben het wel eens wat je net zei. Het, het voelt heel erg aan of die kleuren gewoon een manier waren gedachten te ordenen. En, ja. en allemaal dingen uh, bij elkaar te smijten. En eigenlijk als ik eerlijk ben ook voelde het voor mij. En ik wil ook wel echt positieve dingen over het boek gaan zeggen. Hoor, want ik vond het ook een heel charmant boek. Charmant. Um, ja. Maar um, alsof je gewoon een, een middeltje had gevonden om een boek te schrijven. Een, van, een, middeltje, ja, een truc. Het voelt ja, het echt als, als een, een mal ja, om dingen in te Het voelt voor mij een beetje als een mal aan. Het om... klinkt hatelijker dan ik het bedoel hoor. Maar... Ja, want,
1: laten we even stoppen met haten kinderen. Of, ja, okay. ja, wat, ja, wat vonden wij Charmant? Ik, nou, ik vind, charmant vind ik echt een dood. Voor mij begint, wat, wat, wat... begint het
0: boek meteen heel mooi, op een hele mooie manier. Die Anna die, tenminste, dat is een soort verhaal waar ik heel erg van hou. Hmm. Uh, Anna loopt mank. En hij, op een gegeven moment vraagt hij Anna. van: hoe komt hij nou mank? En toen zei ze: Ja, ik heb gevochten met een engel. Oh, en dan vertelt ze het ja, verhaal. uit de Bijbel? Nou ja, ze vertelt het verhaal dat ze was heel jong, begin jaar zestig. Uh, ze was net zwanger, ze was niet getrouwd, was wel zwanger. En op een dag staat ze in de tuin en uit de sneeuw reist een witte grijze engel omhoog. En die geeft haar een klap. En dan zegt ze, wat doe je nou? En die engel geeft haar nog een klap. En dan gaan ze met elkaar vechten. En dan is ze gewoon een uur met die engel aan het vechten. En hoe, hoe lang is ze zwanger op dat moment? Ze is net, volgens mij heeft ze nog niet zo lang ontdekt dat ze zwanger is. Okay, dus, dus ik zag meest, het ook als ja, de engel
2: Gabriel, toch? Die komt vertellen dat ze zwanger is. Dat dacht ik.
1: Uh, oh, dat kan, dat kan. Maar je hebt ja, in de Bijbel heb je dus dat Jacob op een gegeven moment ook volgens mij... Ik weet zeker of met Michael knokt of, of de engel blijkt god te zijn. En hij maakt daarom als straf op een gegeven moment raakt hij tijdens dat gevecht wat de hele nacht tot in de vroege ochtend duurt. En hij raakt op een gegeven moment zijn heup aan van Jacob en Jacob loopt sindsdien mank.
2: Oh, ja. joh, nee, dan is het dat inderdaad. Want ja? ze heeft op de heupen is
1: ze ja, en op de, 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 de voorhoofd. Hij verteld dat, ah. dat ze
0: inderdaad. Um, het wezen, vertelde Anna, sprak met een ijle. Ze vraagt moment aan het wezen, midden het gevecht pauzeert, en zegt: ze... Wie ben je? En dan is die Engels soort van verbaasd. Van, waarom vraag je me naam? Het wezen, vertelde Anna, sprak met een ijle, nauwelijks verstaanbare stem. Met de woorden werd geen adem zichtbaar in de friskou, zoals bij mij. En ik nam aan dat het schepsel niet levend was in de gebruikelijke zin van het woord. Ook in de ogen zag geen leven zoals ik het kende. Geen uitdrukking, geen agressie of haat of zelfs maar afkeer. Hooguit een verbeterheid die deed denken aan de domme koppigheid van een machine... die niets anders kent dan één enkele handeling... die het eindeloos herhaalt gehoorzaam aan de meester van wie het geen benul heeft... En dan hebben ze een heel even gesprekje. En dan gaat de engel weer verder met vechten. Maar, maar, maar wat
1: is de aanleiding van het vechten? Omdat hij nee, die klappen niet, niet, uitdeelt. Nee, ja,
0: die, die engel is ze gewoon opeens. En zij gaat is, met zij vechten. is fucking
1: zwanger en dus ja. enorm chagrijnig. Ja, en, in 18 18 en
0: dan op een gegeven moment vraagt ze ook... Meer in het gesprek, dan zijn ze echt al een paar uur aan het vechten. En dan zegt ze, waarom vechten we? En dan zegt ze, ik vecht in opdracht. Zegt de engel, van wie? Van wie denk je? En dan zegt, die, zegt ze, Al oh, kom op. Het is 1961, we zijn in Zweden. <lacht> en op dat moment trapt die engel er op de heup. En dan zegt ze, nu is het genoeg. En dan is hij weg. En zij loopt mank. En zij loopt daarna mank van die en... trap op zijn... En, maar, maar wat ik er gewoon mooi aan vind... aan zo'n gegeven, is dat ze eigenlijk tegen me zegt... ja, dit heb ik meegemaakt. En ja, je kan, het, je kan dit verhaal geloven... of je kan het niet geloven, maar dit is gewoon mijn verhaal. En daar ben ik altijd heel
1: gevoelig voor. Net zoals dat... met Life of Pi dus. Be ja, Precies zo... zoiets. Ja. Later in het boek komt dat nog een keer
2: terug. En dat vond ik ook inderdaad heel erg leuk gedaan. Zij vertelt dan... Uh, uh, in al haar enthousiasme over een neef... van een oom of zo die uh, op een dag uh, werd vermoord door zijn zus, omdat hij was wakker geworden als insect ja. uh, uh, en dat zij dus ook vervolgd wordt voor doodslag, maar dat het ingewikkeld is omdat ze niet zeker wisten of hij dan een insect of een mens hmm. was. En dan hij probeert dan de verteller probeert haar het te onderbreken van, van je bent voorgelogen. Dit, dit, is, dit, dit, is, dit, dit is Kafka. Kafka. Dit is gewoon hij heet ook Sansa, ja. Hij heet ook Gregor. Ja. Hmm. En dan uh, hij, als hij dat uiteindelijk lukt het hem om haar te onderbreken en dan zegt hij van ja maar volgens mij is dit gewoon een, boek dat iemand gelezen heeft, want dit is niet iemand echt overkomen. En dan zegt zij ongeveer hetzelfde weer. Ja, van, ja, maar dit is gewoon het verhaal. Nou en, het had er ja. kunnen gebeuren. Ja,
0: maar dit is het verhaal en ik geloof gewoon het verhaal dat iemand aan me verteld heeft. En op een of andere manier ben ik daar altijd wel ja, ik weet niet. Ik vind je dat, dat zo'n zo'n mooi concept? Heb je de leftovers ooit gezien? Mm, is dat serie ik, volgens, mij de, volgens mij ook de Franse. Uh, nee, nee, het, het is een, Nee, je hebt inderdaad ook een Franse die zo Vee? heet. ja, nee, ja, goed. nee, ik bedoel gewoon de Amerikaanse de okay, leftovers. Nee. Dus dat gaat dat speelt zich af op een. Als het niet continentaal. Uh, dat dat. <laughs> <laughs> ik weet dat je alleen Franse. cinema Franse. Kijk, maar dat dat gaat dus over de, de Rapture is geweest. Dus 2% van de wereldbevolking is zomaar verdwenen en hoe gaan de mensen die achterblijven daarmee om? En dan het, de serie echt een schitterende, schitterende... heel ja, magisch, realistische, poëtische, super intense, zielige serie ook. En het eindigt ermee dat iemand dan een soort van methode heeft gevonden... om naar de wereld te komen waar die 2% leeft. En dat wordt gewoon sec verteld. Dus je ziet gewoon een camera op haar en zij vertelt het gewoon helemaal. Aan. En weet je, je ziet geen beelden. Normaal wordt alles in beeld gebracht. Je ziet alleen maar haar vertellen. En dan eindigt ermee dat iemand dan zegt, ja oké, okay, ik geloof je. En dat is gewoon het mooie. Dit is gewoon ja. je kiest er gewoon voor van... oké, okay, dit geloof ik nu en dit is gewoon het verhaal. Of het waar is, doet er niet toe. Het gaat er gewoon om dat dit voor jou belangrijk is. En dat, dat maakt wie je bent. En dat, dat vind ik op een of andere manier... Ja, was ik er heel erg gevoelig voor in, uh, in de kleuren van Anna.
2: Ik vond haar personage ook, als ze aan het woord was, heel interessant... Maar uh, ik vond haar personage door de ogen van de verteller... dan weer een soort van Manic Pixie Dream Girl op leeftijd.
0: Met van... Ja, het is wel, zeg maar, hoe je wil... dat een, een wijze oude vrouw in een dorp in Zweden... <laughs> ja. ja,
1: Manic Pixie Dream Hack. <laughs> ja, ja. Dat, ja, precies. Want ze heeft gele crocs en
0: ze is activist... Ja. En, uh, ze en uit, het allemaal... aan het einde van het boek, dat gaan we niet verklappen... maar dan nee. blijkt ze ook weer toch nog, nog activistisch te zijn. En we al denken... Ja, ze en... had nog meer
2: in haar mars dan we ja. al wisten. Oh. En uh, 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 dus ik vond haar... Dit vond ik heel menselijk aan haar. Dat ze dus wel eens iets gelooft dat niet per se waar is. Maar verder vond ik haar bijna een sprookjesfiguur. Uh, dus, dus ongeloofwaardig.
1: En je ging dus niet mee, want sommige sprookjesfiguren... Kan je meegaan? Ja, nee,
0: okay, Ja, de deal, nou, ik ging er wel ja. helemaal, ja. helemaal ja. in mee, gewoon. Ja, ja. Jij wel? ja, ik ging wel echt in mee, ja.
2: Oké, okay, oké. Okay. Ja, misschien was ik gewoon af
1: oh. oh, jongens, horen jullie dat? Ik hoor een vraag. Oh, is het tijd voor een vraag? Ah. Ja. Ja. te Ja, jongens, ik heb dus een. Uh, een vraag van Brenda Z uit Beverwijk. En de uh, vraag is voorafgegaan. door een aantal complimenten. Nou, lieve, lieve mensen van Boeken FM, wat luister ik graag naar jullie podcast. Het is altijd weer iets nieuws.
0: En ik vind ook Joost een hele goede. Ongelooflijk, man. dat iemand een keer een compliment van mij maakt. Ja, ik, ik, ik oh, probeer sorry, ook was, te lessen. Ja, ja, om
1: als stagiair te dienen. bij beetje okay, ja. een oh, ja, ja. ik, vind, ik, ik vind Joost een echt een hele goede man in dit overschot aan vrouwen... om de boel af en toe toch van zekere scheut testosteron ja, te voorzien. Een
0: rationaliteit. Duidelijk ja. een
1: pick -me girl Charlotte. Echt ja, hoor. inderdaad. Ja, een ontzettende pick -me. Dan nu mijn vraag. Hebben jullie überhaupt nog tijd om series te kijken? Jullie lezen zo ontzettend veel... maar nu we met z'n allen waarschijnlijk toch weer op een lockdown afstevenen... zou ik het toch leuk vinden wanneer ik even klaar ben... met de papieren versie van Narratieven... om eens over te kunnen gaan naar die op tv... Wat kijken jullie de laatste tijd... Waarom, wat raden jullie aan? Groetjes Brenda Z uit Beverwijk. Is dat even toevallig nu in het net? Nou, we hebben van ja, de andere. We ja, jammer. Uh, nou, weet je, als luisteraar had. meteen dat wij die vragen, dus altijd gewoon blind op een kaart krijgen <laughs> en iets voorbereiden. Maar zouden wij, ja, Wheel of Time raden wij niet echt aan, behalve Als nee, je gewoon is, graag is, mooie ja, mensen graag, kijkt. Ja, dat
0: is het. Ja, wie willen nou graag naar mooie mensen kijken? Ja, gewoon, ja, hallo.
2: Nou, ik vond wel oh, oh. grappig wat jij net zei over de Wheel of Time, dat die mensen er zo fris gewassen en gestreven. Ja, wat, dat viel me echt gewoon op bij, ja, bij
0: Game of Thrones. die was gewoon heel goed. Er liepen mensen gewoon in gescheurde kleren rond. Ja. En modder. En, gewoon, en, en dit was gewoon, ja, gewoon. Je ziet de fout zitten. Je ziet de ja.
2: Ja. Wat ja. kijk jij
0: eigenlijk, Charlotte?
2: Um, ik heb niet de laatste tijd iets nieuws gekeken, maar ik ben. Um... Ik heb de eerste twee seizoenen van Skins opnieuw gekeken. Mm -hmm. Hebben jullie dat gezien? Nee. Dat was ook echt... Uh, Britse na, jongeren serie? Na tijd. Ja, precies. Dankjewel. Maar ook voor mijn tijd, gek genoeg. Dus kun je nagaan. Ja. Um, maar dat, uh, dat is inderdaad een uh, Britse jongeren serie uit 2006 of, 2007 ja, sorry, of zo. Sorry. En vooral de esthetiek daarvan is gewoon... Zo.
0: ook met heel veel van die jonge Britse acteurs die, die nu inmiddels heel bekend zijn.
2: Ja, een paar daarvan. Er ja. Daar zit inderdaad ja. die uh, uh, Dev Patel speelt er ja. heeft een kleine rol daarin Nick die is nu oh. heel groot. En Nicholas ja. dus Holt is ja. inderdaad daarna een grote geworden. Maar dit was uh, en het is die serie is daarna steeds kutter geworden hoor. Maar de eerste twee seizoenen vond ik echt heel erg goed en heel briljant omdat het zijn echt hele jonge acteurs en uh, vaak bij series die zich op de middelbare school afspelen... dan hebben mensen echt gewoon een plek en het hoofd en zo. Ja, ik
0: ging laatst <laughs> ging ik dus even... de uh, leeftijd van de acteurs... in uh, sex education opzoeken. Nou... <laughs> ja, iedereen is ja, 28. Ja, nou, het zijn echt allemaal, het zit er zitten gewoon twee bij die zijn 30. Ja. Weet je wel, ja. Van de rest zijn ze allemaal 27, 28, 29. Dat is echt zo.
2: En, uh, en weet ik veel... Uh, Pretty Little Liars, Gossip Girl... Uh, Riverdale, al die zeg maar... trash series voor tieners daarin worden tieners door mensen van 25
0: plus gespeeld. Ja, maar het punt is... die series zijn natuurlijk niet alleen voor tieners. Die zijn er ook voor twintigers en dertigers. Die kijken dat ook heel graag. Mijn maar theorie jongens... is dat ze
2: wegkomen met veel meer seksscènes... als ze niet ja,
1: als echt ik... uitzien
2: als tieners. Ja. Want dan zou iedereen er heel ongemakkelijk
0: van ja, 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 worden. Ja, maar
1: jongens, even terug naar de vraag van Brenda. Wat ah, ja. kijken we nu? Dus jij, ik kijk nu. Skins, Skins. Joost, wat ik zit jij? heel
0: diep, maar daar zit ik altijd in. In Succession. Oh, ja. Dat is gewoon een Damn. van de beste series de laatste tien jaar. Er is een nieuw seizoen. En het nieuwe seizoen laatst? is nu bezig. Ja. Ja, het is ongelooflijk goed. Het gaat over een soort Rupert Mordok-achtige ja. media-familie. De 1% van de 1%. Uh, en de, de vader is gewoon zo'n zo oude schot die echt alles heeft meegemaakt. Een enorme klootzak. En het mm -hmm. komt eigenlijk, hij begint gewoon oud en ziek te worden. En hij moet eigenlijk... Een van zijn kinderen aanwijzen om hem op te volgen. En dat kan hij gewoon niet. Want eigenlijk haat hij gewoon zijn kinderen, omdat die kinderen, <lacht> zeg maar, hij, hij heeft zich van niets heeft zich opgebouwd. En die kinderen leven gewoon in de wereld die hij heeft gebouwd. Dus eigenlijk verwijt hij zijn kinderen dat het zijn kinderen zijn. En die kinderen zijn allemaal op hun eigen manier totaal geperverteerd. En, en ja, niemand kan normaal praten, niemand kan emoties tonen. Iedereen ziet zijn broers en zussen alleen maar als concurrenten. Het is supertalig. Dus het is heel verbaal. Iedereen beleeft elkaar op de grappigste manieren. Um, ja, het is helemaal. jij liet er nam een paar keer vallen. Het is helemaal Bojieu. Het gaat helemaal echt over hoe de rijkste mensen alsnog soort van klasse onderscheid tussen hmm. elkaar kunnen maken. Um, ja, dat is echt een serie. Elke maandagavond kan ik, het, kan ik het, zien en daar zit ik dan echt zo helemaal zo klaar voor.
2: Hoeveel is er al? Is het nog niet twee halen? seizoenen
0: zijn er. Ja, het zijn twee seizoenen van tien afleveringen geweest. Oh. En ze uh, zitten nu in het derde seizoen. Oké. Okay. Ja, dat, dat valt nog mee. Maar het is echt geweldig gefilmd. Geweldige acteurs. Ja, succes. Geweldige je je hebt het
1: in het vorige seizoen ook. En je ja. Dat je ook zelfs die DVD-boxen aan Een mensen DVD cadeau, boxen cadeau doet. Gedaan. Ja, dvd gedaan. Oké, nou, top. En jij dan, Ellen. Oh, laat oh, ik je het vragen, Ellen. Ellen. Dank je wel, zoveel belangstelling. Nou, kijk, ik ben nu bezig met het nieuwe seizoen van The Great. Hebben jullie daarvan gehoord? Oh, ik heb het eerste seizoen gekeken. Oh man, het tweede seizoen is duizend keer beter nog dan het eerste seizoen. Lieve luisteraar, de premisse van The Great is... It's an occasionally... True history. Ja. En het gaat over de jaren waarin... Katharina de Grote van Rusland in opkomst was. Nou, voor degene die het niet weten... Katharina de Grote, Duitse prinses... trouwde met de opvolger van het Russische rijk... de Tsarevich... Peter. En op het moment van trouwen was zijn oud-tante Elisabetha... geloof ik nog helemaal in charge. En langzaam maar zeker... krijgt zij een beetje de overhand, die Katharina. Maar omdat dit is meer... Een sat het is meer de Blackadder-version... dat het true <laughs> history is. En die Peter wordt gespeeld door Nicholas Holt... Ja.
0: Van oh, briljante
1: rol. Hij kan alleen maar... Hij vindt zichzelf fantastisch. En toch is hij echt heel ontwapenend. En hij is extreem stupide en, gewel en gewelddadig tegelijkertijd. En hij heeft een enorme crush op Katharina. Dus op een gegeven moment als zij hem dus afzet... met behulp van het leger... dan wil hij best wel daarin meegaan... als ze maar nog vaak seks hebben. Het is echt ontzettend grappig. Ja, en Katrina
0: wordt dus door Elle Fanning gespeeld... op wie ik echt oh, hallo. best wel ja. hard ga. Ja. Maar je gaat op iedereen hard, Joost. Nou, nee, alleen soms, als ik het zeg. Nee, <laughs> okay. maar uh, een warm, nee, 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 nee. Ja, gewoon, is, zij is ja. gewoon zo. Zij is dus ook zo'n actrice die nog steeds als middelbare scholier door kan gaan. Maar ze, op een ja. of andere manier voldoet zij voor mij heel erg aan zo'n soort van oerbeeld van het soort meisje waar je dan verliefd op was toen je 14 was. En girl next door. Niet nee, niet girl next door. Gewoon. Maar Elfenny is ook niet zo uit. Ze is 25 of zo. Ja, zoiets
1: ja twee jaar ouder dan jij Charlotte maar goed ja, ik, ja. Uh,
0: uh, ja nee ik heb het eerste seizoen gezien en ik ga het tweede seizoen ook zeker kijken het is Kijk. echt het,
1: het is het is beet, het heeft een 100 rating gekregen op rotten tomatoes ja. het is het is echt heel grappig de kostuums zijn om te smullen maar vooral die onderlinge, die verstandhoudingen die kleine koude oorlogen ja wat ik de, in de, in de Nipoog...
0: Voltaire zitten in ja Voltaire die, die krijgt zijn ja. cadeau voor de verjaardag. ja, want ja zij is heel slim ja. dus Hier is Voltaire is heel dus, alsjeblieft, dus, alsjeblieft, dus ja. dan haalt hij ja. voor haar op de verjaardag Voltaire naar Frankrijk Waar ik ook heel erg om moet lachen is dat die die tsaar natuurlijk mag doen wat hij wil. Dus is gewoon de potentaat en die gaat dus met alle vrouwen naar bed waar hij zin heeft. En hij gaat dus de hele tijd met de vrouwen van zijn beste vriend naar bed. Ja. En die beste vriend moet daar dan gewoon ze zeggen van ja oké. Okay. <lacht> waar die andere? Dat is gewoon heel verdrietig. Ze heel. heel is dat, heet dat huilen in een hoekje. Ja, zo... uh.
1: ja. ja, maar het is echt heel grappig, maar het is ook best wel best wel hard, want je weet dat aan het einde van seizoen 1... verdwijnt haar minnaar. Dat is ook ja. grappig. Die Peter, die geeft haar dan... Een, 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 een gecastreerde... of nee, een gesteriliseerde man cadeau. Die super... of nee, iemand van me bewezen is dat hij onvruchtbaar ja, ja. is. Dan kan je lekker met hem seks hebben. Tussendoor. Maar het is wel veilig voor de succession. En dan aan het begin van seizoen tweede daar kom je echt meteen achter, is die dus onthoofd. En dan staat ze aan het einde van de eerste aflevering... Jankert met zijn afgehakte hoofd in de wow. armen. Dus het is Het is, het is, het is taste. En verder jongens, ja... Setting Sunset. Ik ben oh weer bezig met nieuwe afleveringen. Oh oh God. Ja, God. Oh oh nee, hallo, het niet over Christine Quinn. Hebben. I love Christine oh. Queen. En uh, Midnight Mass heb ik ook van genoten. En mijn vriend is nu Outlander aan het kijken. Wow. Wat eigenlijk gewoon. Wow, kun je, kun je nu beeldig. Outlander? Kun je nu uitgeven? Kun je, nee, je het nee, nee. Ja, dat is dus. Dat is trouwens ook op een heel. Of een bestselling boekenreeks gebaseerd van. Ik geloof Diana. Niet Kebelden, maar. Ik kijk even jou aan jou. Ja, of... nee, nee, mis... je moeder
0: zou dit weten. Ja, mijn moeder heeft het vastgelezen. Het is ja, helemaal gewoon... goed. die Hoe uh, is de arbeid? Die ik moet opschieten. Ik moet gewoon die verven zo'n tijd.
1: Sophie die staat met een zweep over die moeder heen te gaan ja. van werken. Maar nog heel veel ouderen. Ik vind het premissen uit de scherm. Een, 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 een nurse. Die heeft meegeholpen in de... Ja, net na de Tweede Wereldoorlog. Net na de Tweede Wereldoorlog. Die komt, uh, gaat met haar man op huwelijksreis in Schotland. En dan raakt ze een steen En die stelt een soort tijdmachine En die transporteert haar naar het Schotland van de 18e eeuw. En zij the fuck? En dan blijkt dat een verre voorvader van haar echtgenoot in de 20ste eeuw daar rondloopt. Maar daar twee druppels water, maar een serieverkrachter is. En een pederast en nooit ja, ja, ja. maar op. Pederast. En ze ontmoet daar een hele knappe, supergespierde Schotse edelman. En het is een fucking sexy serie. Ja, hij heel veel sexy Hij wordt door Sam. Klak, Schotse naam. Klinkt
0: heel goed. Dat is echt zo'n knap en, en zij, omdat ze 20e eeuw is, dus weet ze natuurlijk allemaal dingen. Dus ze snapt hoe medicijnen werken. En, dus, oh, en je ja. bot op moet zetten. En zo dus iedereen, denkt van ah, oh, je bent een heks. Nou. Maar jongens, hebben
2: jullie ook dit dat je je voorstelt dat dit jou overkomt. en dat je dan ineens elektriciteit moet gaan uitleggen dat je dat gewoon helemaal niet kunt? Dat je zeg zeggen van ik kom uit de 21ste eeuw. We
0: hebben de gewoon, de internet. We hebben internet. Oké, dat maak dat ja, dan. Maak het maar, ja. maar. Ik zou niet eens een, een, ja, een lopende band kunnen Niemand maken. Niemand zou mij nee, ooit nee, van Reksen nee. rijk ik nee. kunnen beschuldigen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Maar oké, okay, nu komen we echt op een zijspoor. Ja, maar zijspoor... ik ben een keer op een site terecht gekomen. <laughs> En uh, uh, die site. Sorry, luisteraar. Het is vrijdagmiddag. En uh, die site uh, verzamelt beelden van mensen. waarvan ze denken dat het tijdsreizigers zijn. Oh ja. Oh, yeah. dan heb je dus gewoon allemaal foto's van mensen. in 1920. en waarvan het lijkt alsof ze met mobieltjes. gewoon zo aanbellen. Ja, of dat ze een horloge om of hebben. Of dat ze een horloge om hebben. En, en uh, uh, ja, van dat soort gekke dingen. Of echt
2: wandtekeningen van. een prehistorisch mens met een magnetron. Of ja, gewoon
0: dat soort dingen. Ja, en, en heel veel dingen. Met... Zo'n mam
1: past toch helemaal niet.
0: <laughs> nee. In de airfare. Ja, we van ja als je dan in de jaren twintig je ja, iPhone had, ja, was er dan wifi in de jaren? Gewoon, nee, <laughs> nee. heeft toch niks aan. Oké okay, jongens. Oké, okay, maar ja, hey. ik wilde nog één ding oh. aan
2: jullie vragen over oh.
0: colar. Okay. Oh, ja, ik wilde ook nog colar doen. We gaan toch naar het, het boek. buitenboekje doen. Kunnen, want we oh, ja. hebben te weinig buitenboekjes gedaan. Oh ja, outside. inderdaad. Want, boekje, al bam, al de bam. De bam. Wat is jullie favoriete kleur?
1: Uh, Oké, okay. en dan heb jij daar een antwoord op? Ja, maar weet je Charlotte, net zoals met de betere dingen hangt de favoriete kleur niet zozeer af van de kleur. Want zeg maar het voorwerp waarop. Kijk, ik vind geel-groen bijvoorbeeld een hele leuke kleur voor mijn banaan. Maar ik vind geel-groen geen leuke kleur voor de banaan van mijn vriend et cetera, et cetera. <laughs> dus het ligt er maar heel erg aan. Maar als, als ik, ik vind kersenrood oh, en oudroze vind ik heel mooi.
0: Goeie an antwoorden. Jij? Dank je. Ja, ik ging voor groen. Dus altijd, vind ik nog gek genoeg. Ik zal nooit groene kleren dragen. Ik vind dat heel raar. We ja, heel altijd... Charlotte en ik allebei oh. vandaag een groene trui. Ja, aan. Nee, jullie komen ja, geweldig. Waarover yeah. um, Sander Collard trouwens schrijft dat het menselijk oog meer tinten groen kan onderscheiden dan welke andere kleuren ook. En dat heeft een evolutionaire achtergrond. De bosjes. In de bosjes. En daar moest je gewoon onderscheiding kunnen doen om zeg maar gevaar te kunnen waarnemen. En ook het verschil te zien tussen verschillende planten. Ja, dus. het verschil te zien tussen allemaal planten. Maar ja. Ik vond het
2: wel,
1: dat vond ik wel best een fun fact. Fun fact? Ja, ja. fun fact. Fun fact. Thanks, Sander. En nee, ja, Charlotte, wat is jouw lievelingskleur? Uh, op dit moment,
2: uh, het is echt donkergroen, donkergroen, zoals ik nu aan heb. Ja. Yeah. En eigeel. Is maroon. Nee, maroon is donker, is uh, bruinrood. Ja. Oh, yeah. Dus dit zou je smaragdgroen noemen. Hmm. Um, ja. Ik heb,
1: en ik heb een peridoot groene trui.
2: Ja, of, of het wordt ook wel eens uh, Sage genoemd, wat jij aan hebt. Ja,
1: yeah, Sali. Uh,
2: maar ik heb wel een eigen geel. Geel vind ik heel mooi. Ik heb een muur in mijn huis die die kleur heeft.
0: Ik Graag uh, een eigen hele badkamer. Lijkt me heel leuk. Fucking vrolijk ja, is het. ik was dus heel erg anti-geel vroeger.
2: Want dat was wat mijn moeder had tegen mij al gezegd van vrouwen zoals wij kunnen geen geel dragen.
0: Zo vrouwen zo. Jij ja, lijkt oh, heel ja. op je moeder. Uh, ja, namelijk ze blond haar uh, en, en roze
2: huid, zeg maar. Ja. Dus
0: dan, dan zie je er gewoon uit. Maar kan alleen Amanda Gorman, geel dragen. Ja, weg dat komen. is wel inderdaad.
2: Ja. Maar, maar als je donker haar hebt als witte vrouw, kan het op zich ook. Maar in ieder geval, ik zie er gewoon uit als een kwarkbol als ik geel draag. Zou dat je ja. niet doen. Maar een gele muur vla, kan vla, het ook. Ja, anders nooit. <laughs> ja ja. En, uh, uh, Maar ik heb wel, toen ik twaalf was, heb ik een paarse fase gehad. Dus echt een fase, zeg maar. Of nee, oh. tien of elf. Ik heb een
1: Cora Kemperman
2: kleren ook, Ik dacht of echt van: uh, dit wordt luister, mijn. Je begrijpt, we
0: gaan ons best doen om dit op Instagram te krijgen. Het dit, was mijn, ik
2: kan misschien dit proberen. Ik was, dat was mijn hele ding, zeg maar. Ik, mijn buitenwoordbeugel had ook een paars nekding. En nog oh een uh, buitenwoordbeugel. Ja. Nou, het is een remark, dit, hè? Ja, ja dat zijn die tanden die we allemaal hebben. En uh, al, ik had dan altijd paarse kleren aan... en mijn moeder had zelfs een paarse streep in mijn haar geverfd. Oh mijn God. En ik had van die afgeknipte handschoentjes
0: oh ook paars. Je klinkt als Psylocke van x Men.
1: Ja, oh ja,
2: inderdaad! <laughs> nou, ik vond dat echt heel hard van mezelf. Uh, uh, 2008 was dit. Okay, nou, dus Wat hadden jullie aan, uh, toen aan?
1: 2008?
0: Ja, gewoon...
1: Oh ja, ik, Ditzelfde
0: ik, waarschijnlijk. Ja, laten nou, zeggen dat wat je aan hebt op je 25e... dat is dat je de rest van je leven zal dragen. Oh, is dat zodat zo? Dat je default kleding is. Oh,
2: dan moet ik wel even opschieten om iets leuks te ontwikkelen. Ja, ja zeg, wat droeg jij Ik je alleen niet?
1: Ik droeg ja, ik ik droog... strakke rokjes. Oh ja? En, ja, en ik had al decolleteetjes, ja. Ach, ik moet gaan doen. Ik was wel wij voor, mijn 25ste. <laughs> maar er bestond de fotografie nog niet, dus er zijn geen beelden van. <laughs> Hoe
0: belangrijk. Jongens, we moeten echt terug naar zo'n 25ste. We zijn lekker buif voor. 25ste,
1: Hij was een soort uh, discount Marike Lucas. op was een soort discount Nee. nee.
0: Het, uh, het woord melkmaal is wel eens gevallen. Melkmaal, alsjeblieft.
2: Ik, me ik vind dat heel schattig. Uh, Net als diegene uh, die jou een
0: uh, bleke guy had genoemd. Bleke, ik was wel een bleke guy. Ik ben nog steeds wel een beetje een bleke guy. Doe ik niks aan. Jongens, Sander Kollaard. Een cijfer. Oh, gaan we al naar cijfer. Nee, eerst even
1: naar eindoordeel. Oh, wow. Ik ga jullie resumeren en dan kun je nog eventjes info uitoefenen... op het beeld dat jullie nu in de podcast hebben geschetst... Ja, over maar... de kleuren van Anna. Zodat ik het samenvat. Joost? Ja, ja, vond jij, vond jij je samen? Ik hou voor jou, Joost. Jullie uh, vinden het op zich charmant. Ja, charmant. Er zitten alleen wel personages in die zo plat zijn als een dubbeltje. Ja. En jullie vinden af en toe enorm open deuren. Jullie vinden dat het wordt met vluchtelingenleed. En uh, hey, er was trouwens corona van jullie echt mansplain to the max. Jozef, wat wou jij zeggen?
0: Nou ja, een beetje dat. Dankjewel, Alleen, Charlotte. Fijn dat je nou, ik had nog één spreken. vraag
1: eigenlijk voordat we dan naar het cijfer gaan. Is van
2: uh, 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 Voordat we de microfoon aanzetten, toen had jij het over het het, het wat is post-libris-syndroom of zoiets.
0: Nee, dat had Ellen het over. Of maar Ellen had het had over. Het gekke is. Is er echt je, iets? Je kan je, dit, voor mij voelt dit boek aan. En uh, ik wil dus echt niet zo negatief zijn. Want ik, ik heb het gewoon echt met gewoon interesse gelezen en precies gelezen. Het voelt aan als een boek dat een beetje ge, geschreven is uit gewoonte. Ja. Zo van, het was corona. Dus ik ga een boek. Ik zit in mijn eentje in Zweden. Dus dit is dan het boek dat je schrijft of zo. En het voelde. Kijk, bij. bij uh, uit het leven van een hond. En ook bij trouwens een paar andere boeken. Zijn verhalenbundel is trouwens ook heel mooi, um, uh, levensberichten. Ook. En um, Naast net zoals het, ja, zo het leven van ja, een hond vond ik ook niet heel mooi. Niet, okay. Maar bij het leven van een hond ga je echt een andere wereld in. En dan krijg je echt een heel leven voor geschoteld. En, ja. en dit is meer een aaneenrijging van verhaaltjes en scènetjes en uh, weetjes. En dus, dus het voelde minder aan als echt een helemaal op zichzelf staand boek. Het was een beetje een plakboek van
2: iemand die op zich interessante informatie te bieden heeft, maar er was heel weinig vuur of passie ja. of van dit moet geschreven worden. Ja, dat,
0: dat, wat ik zei, het voelt een beetje aan alsof dit gewoon, ja oké okay, ik zit thuis en ik, uh, ik schrijf dit boek nu. En...
2: Maar heeft dat iets te maken met het feit dat hij de, de is heeft gewonnen?
0: Dat... Ik, ik, ja, ik ken hem niet, maar ik heb niet het idee dat hij dat dat, dat daar zwaar gebukt onder gaat of zo. Nee, oké. Okay. Kijk je naar de boeken die hij gemaakt heeft, hij heeft ook een boek geschreven, die zich meer afspeelt in gaat uh, over een vrouw die terminale is en uh, het is wel iemand die gewoon verschillende dingen uitprobeert. Probeert, volgens mij. Dus dus Oké,
2: okay, nee, dus hij heeft geen last van dat zin. Ik dan. Ik, ik denk het niet. Alleen beoordelen maar we dit, het, ik het misschien strenger ja, het is omdat wel, ik zo'n reden zo dat we vond. dit boek
0: opgepakt hebben is dat je denkt van: "Goh, oké, okay, dit is het boek van de Libris winnaar." Kijk je toch weer net even iets anders naar.
2: Ik vond het echt bij ik had ik had het geloofd als iemand had gezegd van dit is een debuut van een soort van onbeholpen jongen schrijver. Ja, dan had ik een heel
0: dapper debuut. Dan gevonden. had ik het inderdaad
2: een dapper ja. uh, omdat het een beetje plotloos is en ja. zo. Uh, dus dus maar omdat we zoveel van hem verwachten. Wat is je cijfer, Charlotte? Moet ik het toch helaas
1: een 5 geven? Een, 5, oh een 5 god van Charlotte en Joost? Uh,
0: um, ja, ik wilde gewoon op iets van een 6,3 gaan zitten. Okay. Zodat hij nog net een 5,6 gemiddeld haalt.
1: <laughs> dus jij wil een 6,3 geven?
0: Ja graag. Nou, dat is dus een. Oké, okay, dat is dan gemiddeld een 5,26. Zoiets, nee Joost, ja. maar iets hoger, maar toch niet best. Nee, nee, het is, het is net, uh, ja, oké, okay, ja. Uh.
1: Nee, we mogen toch wel, uh, ik ja, heb nee, we alles al te een Nee, 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 nee,
0: ja, okay, nee, je hoeft <laughs> ook niet over elk boek even enthousiast te zijn, maar nee. het, ik, ik, ik weet niet, ik vind het gewoon een heel vrij boek. Ja. Maar misschien net te vrij en net te ongedwongen.
2: Ja, binnen en Euvre op zich welkom. Losstaand. Niet heel interessant. <laughs> Oké.
0: Okay. Okay. Ander okay. okay. onderwerp. Oké, okay. okay, de pony is <laughs> dood. Stop dat met slaan, jongens. Ja, jongens. Ja, ja. Uh, uh, wat moeten we dan zeggen? We hebben altijd dingen die we moeten zeggen. Dank voor het luisteren. Allereerst nou, bedankt 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 voor het luisteren. Voor het luisteren. Voor het luisteren. Um... We hopen dat jullie altijd vragen hebben. En die kunnen jullie sturen naar boekenfm.nl yes. Je moet allemaal een abonnement nemen op de Groene Amsterdammer. Dan kan je bijvoorbeeld de recensie van Kees Hart... lezen van dit boek. Oh, interessant. Ja, maar... Die was ook best kritisch. Okay. Maar weer om andere redenen. Uh, wat moeten we nog meer zeggen, Charlotte? Uh, jullie kunnen ons ook bereiken...
2: via Instagram, het boekenfm. Okay. Uh, en we vinden het ook leuk als jullie recensies... en sterren achterlaten in je podcast-app. Dan zijn wij ook weer zichtbaarder ja. voor de andere mensen. Ah,
0: dat is wat we willen, zichtbaarheid.
2: Ja, precies. We willen graag geluisterd worden door iedereen... Uh, ook bedankt aan Dag en Nacht Media, de studio, waar oh, ja, we de op. podcast opnemen. En uh, bedankt aan onze producer, ja, En
0: Merel. bedankt aan mijn moeder. Dat, ze <laughs> dat zijn nu. Ja, dat is en chillen, dank je.
1: Um. Zij toch Trudy of zo? Truus. 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 Nou, waar, hoe kwam je op Chile? Nee, ik vind het heel grappig. Ik heb, volgens mij heb ik die grap al eerder gemaakt. dat als je een hele banale voornaam hebt... dat je een beetje gaat
0: liegen over oh, ja. je voornaam. Weet je wel? Mijn moeder wilde wel op een gegeven moment Erna genoemd worden. Wat? Ja, want wilde het wel zo Was dat was, was, was het na? Was, was dat leuk. voor ja, of voor, voor, na? Was,
1: was het, was het er voor of Erna? Ja, nou, ja, 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 ja. Je hebt toch okay. gewoon mensen inderdaad... Gewoon die dan met
2: soort meneer en die dan met of zo Oh my god. Oké, sorry, nog even... Als dus jullie zouden kiezen, hoe zou je dan heten? Nou, niet Ellen. Niet Ellen? Nee.
0: nee.
1: Echt een kutnaam.
2: Ik had dan echt zo'n hele ernstige vrouwennaam gehad, denk ik. Wat dan? Een Agnes of een, of een Dolores. Dat maakt Dolores. Jezus, dat noem je je kind toch niet? Nee, dat wilde mijn vader dus ook niet, omdat het dan aan pedofilie zou doen ja. denken. Ja. Ik had waarschijnlijk iets serieuzers
1: Elisabeth of zo. Oh
0: ja, Toch, ik wil een, een naam met zwaarte ja. willen ik, ja. ja. ik had wel Philip willen heet.
2: Philip. <laughs> Oké, okay, nou, adoptievader. gigantische 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 gigantische